0: weil Wasser kein Gedächtnis hat. Und die das seit halt über also Homöopathen versuchen seit über 200 Jahren die Scheiße nachzuweisen, irgendwann ist immer gut. Homöopathie ist, äh, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, wie es so schön heißt. Die haben eine dicke Lobby und das war's dann auch. Du kannst genauso gut, äh, weiß nicht, ums Feuer tanzen, hat ähnliche Effekte wie Homöopathie, außer dass dir wärmer wird dabei. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: ja. willkommen in Folge 67 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und heute mit der achten Ausgabe der Stubenhocker Sessions. Da habe ich keine Gäste direkt hier im Mobil, sondern nehmen das Remote auf, also fernmündlich. Und ihr könnt euch heute freuen, das ist nämlich ein Erstinterview und heute wirklich mit einem wunderbaren Quereinsteiger, der auch noch nie in diesem Podcast war. Ihr könnt jetzt zwar nicht quereinsteigen, sondern aufsteigen, denn sie ist hier die Werbung. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Und zwar ist das die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Der baut nämlich diese stylischen Elektroroller seit Jahren. Der Marken eGrid und The Urban. Die sind regelmäßig Testsieger und meine persönlichen Testsieger im Social Distancing. Denn du darfst auf dem Roller nur alleine fahren. Zur Apotheke oder in Supermarkt. Perfekt. Die kann man zusammenklappen, in den Kofferraum packen und sind nicht so klobig wie diese Leihroller, wirklich ein bisschen dynamischer. Und die kann man dann auch auf Privatgelände bis zu 40 kmh fahren. So, die verkaufen aber auch, Wahlberg Urban Electrics, die Super 73. Das ist dieses Elektrofahrrad mit den klobigen Reifen, was öfter mal bei mir in meinen Instagram-Stories zu sehen ist. Das könnt ihr jetzt auch kaufen, die Roller oder das Fahrrad und zwar 15% billiger unter urban electrics mit C und S am Ende.com, urban-electrics.com mit dem Gutscheincode der Weg 2020 in einem durchgeschrieben und klein der Weg 2020, urban-electrics.com. Vielen Dank, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. So, ich habe extrem viel Feedback auf die Folge mit Bettina Russ bekommen. Und zwar die Anekdote mit Magda und dem Saugroboter hat euch besonders gut gefallen. Eine Hörerin schrieb sogar, sie wäre vor Lachen vom Fahrrad gefallen. Ich hoffe, es ist alles heil geblieben und wenn nicht, dann gute Besserung. Schickt mir doch bitte auch eure Fragen und das Feedback weiter an ziel Instagram könnt ihr mir folgen unter andreas.loff. Facebook, das Ziel ist im Weg. Und jetzt zu meinem nächsten Gast. Mein nächster Gast ist Dr. Reinhard Remford. Wissenschaftler, muss man wissen. Reinhard ist nicht nur der Host zweier toller und erfolgreicher Podcasts, sondern hat auch eine Menge zu erzählen, wie er von der Universität zum Beispiel auf die Bühne gekommen ist. Viel Spaß beim Durchhören und bleibt gesund. Wenn wir demnächst von Wissenschaftlern regiert werden, möchte ich meinen heutigen Gast hiermit schon mal für das Podcast-Ministerium vorschlagen. Er ist nicht nur der Host zweier extrem unterhaltsamer Podcasts und zündet regelmäßig bei einer Wissenschafts-Live-Show irgendetwas an. Sondern er hat auch seine Doktorarbeit über die Epitaxie hochreiner Diamantschichten geschrieben und trainiert seit Monaten dafür, einen in alle Richtungen viel zu groß gewachsenen Komiker beim Halbmarathon zu schlagen. Mir heute zugeschaltet aus Neustadt an der Weinstraße ist der extrem fitte Dr. Reinhard Remford. Reinhard, wie geht's dir?
0: Ach oh Gott, diese Einleitung. Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Nach dieser Einleitung geht's mir blendend. Du hast Muskelkater, hast du gerade gesagt? Ja, ich habe ich hab irgendwie ein bisschen, meine, meine rechte Wade krampft ein wenig und ich glaube, ich bin zu viel gelaufen tatsächlich. <lacht>
1: Aber es geht dafür, um die um die äh, Zuhörer abzuholen. Du Ihr habt eine Challenge, der Basti Bielendorfer und du, ihr habt zusammen einen Podcast, Alliteration am Arsch, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Und da gibt es eine Challenge, dass ihr beide zusammen einen Lauf machen möchtet.
0: Ja, ein Halbmarathon ist dabei nicht ganz richtig, weil das wären ja irgendwie, äh, was ist das, 20, 21 Kilometer oder so. Äh, es geht um einen schnöden 10-Kilometer-Lauf, weil wir beide dicke kleine Kinder aus dem Ruhrgebiet sind ähm, und zusammen diesen Podcast machen und uns gegenseitig damit immer ein bisschen aufgezogen haben, wie unsportlich wir sind. Äh, haben wir, Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber in irgendeiner Folge waren wir mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, komm, hier, 10 Kilometer, wer hat am ehesten schafft. Und äh, da war der äh, liebe Herr Bielendorfer davon ausgegangen, ähm, dass ich als unglaublich unsportlicher Mensch äh, nicht den Ansatz einer Chance gegen ihn habe, weil er ja schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist. Aber ähm, ich habe äh, letzt also es ist mittlerweile fast genau ein Jahr her, witzigerweise. Ähm, ich habe im August letztes Jahr angefangen, habe es dann wieder schleifen lassen mit dem Laufen, weil Laufen war für mich immer so der Endgegner beim Sport. Ich kann alles, aber nicht laufen.
1: Ich kann das 100 Prozent verstehen.
0: Ja, es ist schlimm. Ne? Das war auch in der Schule schon immer so, wenn wir irgendwie im Sportunterricht am Schluss noch einmal drei Kilometer ums Schulgelände joggen sollten, war ich immer der, der gesagt hat, ach komm, ist egal, ja, <lacht> ich gehe ja. einfach. Es, naja, aber es ist besser geworden. Also Training funktioniert. Also ich habe ähm, Anfang des Jahres bin ich gestartet äh, mit meinen 1,80 Körpergröße und 100 elf Kilo zu der Zeit auf den Rippen. Habe angefangen, meine Ernährung umzustellen. Also umzustellen ist eigentlich zu viel gesagt. Ich habe einfach weniger gegessen. Ich habe mal angefangen, <lacht> Kalorien zu zählen. Ich habe immer noch Pizza und anderen Scheiß gegessen, aber halt nur noch eine halbe Pizza und nicht direkt eine ganze oder so. Und ähm, ja, habe mit, mit Laufen angefangen. Also habe viele, viele Tipps bekommen, wie man das am besten machen soll, um Gelenke zu schonen und so. Also so, so kleinere Etappen. Also ich habe angefangen mit, äh, ohne Scheiß, eine Minute joggen, eine Minute gehen Und das halt irgendwie 15 Mal hintereinander.
1: Ich kenne diesen Prozess. Äh, leider sind meine Knie wirklich so kaputt vom Skateboardfahren, dass ich das ah. nicht hinkriege. Aber du hast auch, Basti, glaube ich, ein Laufband verheimlicht, wenn ich das richtig sehe, ne?
0: Ja, also er hat nie danach gefragt, <lacht> um genau zu sagen. Also ir irgendwann, kam, irgendwann kam dann der Winter und ich habe gedacht, so komm jetzt, also weil ich ja letztes Jahr im August angefangen hatte und es dann hab, wirklich lange habe schleifen lassen und da war ich am Ende vor meinem Training auf so einem Level, wo ich irgendwie fünf Minuten am Stück durchjoggen konnte, mehr aber auch nicht, also immer noch relativ low und äh, als es dann draußen nass und kalt und eklig wurde, haben meine Frau und ich äh, uns zum Decathlon geschleppt und haben uns uns ein Laufband gekauft und das in unser Wohnzimmer gestellt und uns gegenseitig versucht zu motivieren, irgendwie äh, ja, den Arsch hochzukriegen und laufen zu gehen. Und das haben wir regelmäßig gemacht. Also wir waren dreimal die Woche irgendwie laufen, also entweder auf dem Laufband oder halt draußen. Und äh, mittlerweile schaffe ich es, zehn Kilometer am Stück zu laufen.
1: Wow, äh, wann ist das der Final Showdown? Äh, ist, ja, ist das wahrscheinlich jetzt durch Corona äh, und den Lockdown, wird das wahrscheinlich äh, ein, 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 ein stattfinden oder nicht?
0: Ja, es wäre eigentlich der 17. der 17. Mai jetzt gewesen, also ziemlich genau in zwei Wochen, ähm, aber der Lauf, also es wäre der Viva-West-Marathon, ein Teil davon, bei dem wir mitgelaufen wären, äh, der ist natürlich abgesagt durch die, durch die ganze Corona-Geschichte und so und jetzt ist das Ganze nach hinten verschoben. Ich habe dann dem ähm, Basti vorgeschlagen, an dem Tag einfach woanders laufen zu gehen, aber wie es aussieht, ist der Herr Bielendorfer an dem Tag vielleicht im Urlaub, der feige Sack. Und Na, das wollen wir ja nochmal sehen. Ja, dann habe ich gesagt, um, um die Demütigung, also falls ich, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube immer noch, dass der gewinnt, weil der einfach, also ne, der, der ist einfach äh, mal zwei Meter groß, wenn ich drei Schritte mache, macht der einen und ne, also ich glaube, ich glaube immer noch, dass der sportlicher ist, aber äh, ich hatte gedacht, wenn ich dann doch gewinne, um die Demütigung komplett zu machen, wäre eine Woche später schön, da hätte er Geburtstag, aber da will er auch nicht, also wir müssen, mal, wir müssen mal gucken, wann dann der, der Final Showdown stattfindet, also das werden wir irgendwie live auf YouTube übertragen oder so. Ja, der wird dafür noch auf den Sack kriegen.
1: Die Community soll da auf jeden Fall Druck ausüben auf ihn. Aber wer ist denn eigentlich dieser Reinhard Remfort, den Sie hier hören? Ihr da draußen. Ja. Wenn man dich nicht kennt und wir uns irgendwo kennenlernen würden, ähm, dann würdest du ja in erster Linie sagen wahrscheinlich, dass du Wissenschaftler bist, oder?
0: Ja, das also es kommt immer drauf an, worüber man gerade redet. Also es gibt ja Leute, die sich unglaublich, also viele, viele Leute definieren sich über ihren Job. Ähm, das geht mir nicht immer so. Natürlich ein also ein Stück weit schon. Ich bin halt Wissenschaftler. Ne? Also ich bin Physiker. Ich habe den ganzen Mist studiert, habe mich jahrelang an der Uni damit rumgequält, äh, bin an der Uni irgendwie hängen geblieben, dass ich später sogar noch eine, eine Doktorarbeit geschrieben habe. Aber das bestimmt jetzt trotzdem nicht so sehr mein Leben, weil ich so viele Sachen, also das... Äh, Bestimmt ein Stück mein Leben, weil es meine Weltanschauung sehr stark beeinflusst hat oder auch immer noch beeinflusst. Aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich, ich, ich mache so viel mehr mittlerweile und so viel anderen Kram. Ja, aber ist
1: das nicht auch eine Lebenseinstellung zu sagen, man ist Wissenschaftler? Also.
0: Ja, ja, schon. Da, ja, doch, also na, Wissenschaftler zu sein vielleicht nicht, aber ein wissenschaftliches Weltbild zu haben, ist eine Weltanschauung auf jeden Fall.
1: Wie, wie kam es dazu? Ich meine, ähm, man kennt, wenn man wenn man deine Podcasts hört, ähm, so ein bisschen die Geschichte dahinter, du bist äh, als jüngstes Kind von fünf, glaube ich, fünf Geschwistern. Ja. Äh, groß ja, genau. geworden und ja. bist dann auch in einem ziemlichen katholischen Umfeld groß geworden. Ist das richtig? Ja, sehr.
0: <lacht> sehr. Ich, ich, war, ich war in einem katholischen Kindergarten. Ich bin neben einer Kirche aufgewachsen. Ich war Messdiener. Ich war in einer katholischen Grundschule, katholisches bischöfliches Gymnasium. Meine Mutter war Ehrenmitglied 50 Jahre im Kirchenchor. Mein Bruder, Also einer meiner Brüder ist Rallye-Lehrer. Okay. Also ich bin ich bin also ich bin in einem sehr, sehr gläubigen Haushalt und in einem sehr katholischen äh, Haushalt groß geworden und man muss auch sagen, ähm, das, das glauben immer viele Leute, aber ähm, religiös zu sein und Wissenschaftler zu sein, schließt sich nicht aus also religiös zu sein im Sinne von äh, irgendwie, äh, ne, die, Bibel für, die Bibel für ein Faktenbuch zu nehmen äh, und, äh, also als, als Fakt zu nehmen und irgendwie so, so kirchlich gläubig zu sein, das schließt sich schon ein bisschen, würde ich sagen, aus, aber ansonsten, äh, Religion und Wissenschaft äh, geht gut nebeneinander, also das schließt sich nicht aus, wobei aber, ich nicht gläubig bin, aber äh, ja, ich, ich wollte,
1: ich wollte ja. gerade noch diesen Zusatz, du bist ja auch äh, nicht Agnostiker, sondern ein Einfach, also sagst du ja nicht wirklich, das könnte vielleicht möglich sein oder, äh, dass da draußen äh, äh, dann doch noch ein Gott rumschwirrt?
0: Ich bin, ich bin an dem Punkt, mir ist es egal. Also ich, äh, nee, ernsthaft, mir ist, mir ist die, die Energie darüber nachzudenken, ist mir, ist mir zu viel. Also weiß ich nicht, das, das ändert nichts an meinem Leben. Ne, ob ich jetzt, ob ich, ob ich Atheist bin oder Agnostiker bin oder agnostischer Atheist oder was auch immer. <lacht>
1: Aber war ja. das vielleicht auch so ein, so ein Antrieb äh, äh, aus deinem Umfeld zu sagen, ich möchte Wissenschaftler werden, dass du so nah an der Kirche warst und gesagt hast, okay, ich brauche reelle Ergebnisse und, und Versuche, die ich im Labor nachstellen kann, um zu sagen, A ist gleich A oder B?
0: Nee, ich, ich, ich glaube, bei mir kam das eher weniger, also dass ich Wissenschaftler werden wollte oder auch geworden bin, äh, kam das weniger aus so einer Weltanschauungsmotivation äh, sondern eher, dass mich äh, Mathematik und Technik immer wieder immer sehr interessiert haben. Also ich habe am Ende meine Vertiefungsrichtung ähm, im Bereich Physik ist ja auch nicht, nicht die großen Fragen gewesen. Also ich war jetzt nicht irgendwie theoretischer Physiker, abgesehen davon bin ich zu dumm dafür. Also ne, ich, ich war jetzt nicht so der Schelden. Der irgendwie äh, da, äh, weiß ich nicht, äh, x-dimensionale Differentialgleichungen irgendwie den ganzen Tag an die Tafel kritzelt, sondern meine Vertiefungsrichtung war am Ende, ich bin Experimentalphysiker, ich habe technische Physik gemacht, also sehr techniklastig. Das Ganze. Aber trotzdem, ähm, also mich hat immer interessiert, wie Sachen funktionieren, äh, wo, woraus, weiß ich nicht, die Welt besteht und so Naturgesetze und so finde ich unglaublich spannend. Ich finde auch ähm, theoretische Physik unglaublich spannend, aber die grundlegende Motivation war bei mir, glaube ich, eher eine technische.
1: Okay, das heißt in der Schule warst du dann äh, auch äh, das Mathe- und Physik-Kid sozusagen der Nerd, der sich dann genau damit beschäftigt hat und wahrscheinlich relativ schnell mit Computern.
0: Ja, das, das, das war in der Schule ganz witzig, weil ähm, ich habe, mir sind Mathe und Physik in der Schule unglaublich leicht gefallen, also ich musste dafür nie lernen ähm, und ich fand das immer sehr angenehm, weil das äh, irgendwie, ich musste in Mathe und Physik, ich musste die Regeln nur einmal verstehen und dann war es das. Na, dann ist egal, wie die Aufgabe aussieht, wenn du die Regeln kennst, dann kannst du die Aufgabe damit lösen und du musst nicht immer mehr lernen. Ich war in Sprachen immer sau schlecht weil ich ein fauler Sack war und nie Vokabeln lernen wollte oder halt mich nie, wenig hingesetzt um Vokabeln und ähnliches zu lernen. Und wenn man das nicht macht, dann sind Sprachen sehr, sehr schwierig. Und in Sprachen gibt's, würden jetzt andere Leute auch sagen, ja, aber da sind ja auch so viele Regeln und so. Aber da gibt es so unglaublich viele Ausnahmen andauernd. Ja, und es ist, ne? Wahrscheinlich fallen dann
1: solche, solche Regeln, die du in der Physik hast, in ein vorgeprägtes Gehirnmuster, was dann passt. Und bei anderen Menschen, die sprachlich begabt sind, sind es wahrscheinlich dann auch Mustererkennungen, die man hat, aber eben auf diese Sprachmuster...
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen anders. Einfach. Ja, man,
1: man nennt es am Ende Talent. Ähm, was man da draus <lacht> macht, ist, ist äh, natürlich was anderes. Ähm, du hast, also ich finde deine Do Doktorarbeit, die Epitaxie hochreiner Diamantschichten, das ist ein wunderschöner Titel und ich muss gleich mal gucken, was die Epitaxie ist. Das ist <lacht> <lacht> das ist mal so jetzt für, für wenn ich das ausdrücke, korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, ist das die Wachstum? Struktur der Kristalle, in welche Richtung
0: die so wachsen? Ja, also als Epitaxie bezeichnet man es, wenn man Kristalle wachsen lässt. Okay. Also so, Kristallwachstum ist schon, eine, ist schon eine, passende, ja, eine passende Übersetzung. Man kann Epitaxie, also so das, was wir gemacht haben, da kann man Epitaxie in zwei Richtungen unterscheiden, Homoepitaxie und Heteroepitaxie. Das eine ist äh, den gleichen Kristall auf, also den gleichen Kristall weiter wachsen lassen. Also Diamant auf Diamant wachsen lassen, okay. bezeichnet man als Homoepitaxie und Heteroepitaxie wäre dann Diamant auf einem Fremdsubstrat zum Beispiel wachsen lassen, also Diamantschichten auf Silizium wachsen lassen, das geht. Wenn du Diamanten herstellen kannst, warum gehst ja. du noch zur Arbeit? <lacht> ähm, Diamanten sind gar nicht so selten, wie es uns, äh, also wie es wie man annimmt. Ähm, Im Wesentlichen, was ein Diamant kostet, ist ja am Ende äh, keine, keine physikalische Größe, sondern eine wirtschaftliche, also eine ökonomische, wie viel gefördert wird, wer es fördert, wo es ne, gefördert wird und wie viel in den Markt kommt und so weiter. Ne? Ich meine, dass mit Diamanten ähnlich wie mit dem Ölpreis, der hängt halt davon ab, wie viel man davon fördert und auf den Markt wirft. Ich meine, wir hatten es ja vor ein paar Tagen, da hatten wir einen negativen Ölpreis und das gleiche gilt am Ende eigentlich auch für Diamanten. Die sind zwar schon selten, aber jetzt nicht, also der Preis wird am Ende immer von den Ökonomen bestimmt, die damit halt handeln. Warum? Äh, also ich bin nicht, also ich habe es ja nicht erfunden, synthetische Diamanten zu machen, sondern die ersten synthetischen Diamanten hat man in den 50ern gemacht. War damals äh, streng geheime Forschung, witzigerweise, sowohl in den USA als auch in Russland. ist also Teil des Kalten Krieges. Ja, ernsthaft. Ja, war es. Und es ist auch, ähm, also wenn man die, die alten Paper oder äh, die alten Patente so aus den 50ern dann irgendwann mal in der Hand hat, weil man äh, irgendwie ja auch Quellen in seinen wissenschaftlichen Arbeiten äh, angibt. Dann äh, bekommt man manchmal so alte äh, Schreibmaschinenkopien, wo noch so Stempel drauf sind, irgendwie classified oder so, ähm, weil das halt äh, im Kalten Krieg ähm, halt kriegswichtige Forschung in, in dem Sinne, könnte man sagen, war, weil du synthetische Diamanten für die Erdölexploration sehr gut gebrauchen kannst, für Bohrköpfe. Klar, ja, ja. Und, und damit war es halt eine ne, ne kritische Forschung und so weiter. Aber Diamant, also ähm, das hat sich alles weiterentwickelt seit den 50ern. In den 80ern hat man angefangen, äh, das zu machen, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe und zwar ähm, Diamanten in Unterdruck, in der Gasphase, also chemisch äh, ganz dünne Diamantschichten abzuscheiden und die dann auch immer sauberer und ähm, ja, damit könnte man Holz oder man kann ohne Probleme äh, synthetische Diamanten machen, die auch Schmucksteinqualität oder mehr haben.
1: Ja, aber das, äh, wollen wir aber ja. Aber das gar kann man nicht,
0: nicht verkaufen. Nee, man kann es auch nicht verkaufen. Weil, ähm, also es gab, es gab mal die Versuche, so in den, in den 90ern, Anfang der 2000er. Und ich glaube, es gibt auch immer noch ein, zwei Firmen, die das machen, ähm, Diamanten synthetisch halt im Labor zu machen. Hochreine Diamanten, also die Lupenrein auch sind, sehr gute Qualität und so weiter haben. Trotzdem, wenn man die verkaufen möchte, da kommen wir wieder zur Ökonomie, muss man ja sagen, wo der herkommt, ne, der Diamant, aus welcher Mine oder so. Ähm, Neustadt dann in der Weinstraße. Ja, genau. wenn man dann sagt, der kommt aus dem Labor, dann ist der plötzlich nichts mehr wert. Es ist physikalisch immer noch genau das Gleiche. Aber ökonomisch gesehen ist der nichts mehr wert, weil die Leute keine Diamanten aus dem Labor haben wollen. Ähm, als, also als Physiker oder generell die, die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, machen das auch nicht, weil sie Schmucksteine herstellen wollen, sondern weil Diamant ein, also aus physikalischer Sicht, ein unglaublich interessantes Material ist und ein unglaublich vielseitiges Material. Also was wir wahrscheinlich alle wissen ist, Diamant ist hart, also das härteste Mineral, das wir kennen. Also das Herz, natürliche. Diamant ist ein unglaublich guter Wärmeleiter und zwar äh, fünfmal besser als Kupfer. Oh. Das heißt, wenn man einen synthetischen Diamant machen kann, kann man daraus äh, große Kühlkörper machen, die viel, viel effektiver sind als Kupferkühlkörper. Äh, man kann damit äh, Hochleistungselektronik bauen und so weiter und so weiter. Also ist ein unglaublich tolles, spannendes Material.
1: Okay, ich äh, äh, lerne Neues hier. Äh, das, das ja. ist, Wann hat es dich denn auf die Bühne getrieben? Du bist ja so, irgendwann hast du gesagt, okay, ich äh, bin zwar Wissenschaftler, aber ich möchte das auch anderen Menschen näher bringen, indem ich auf die Bühne gehe und äh, ja wissenschaftliche... Texte, Experimente oder ähnliches äh, vorführe bzw. Äh, spreche.
0: Das, äh, das war tatsächlich ein schleichender Prozess, kann man sagen. Ich habe, ähm, als ich meine Diplomarbeit angefangen habe in, in Duisburg damals in der Arbeitsgruppe, äh, in der ich das gemacht habe, da hat ein, ähm, ein, ja, ein Postdoc gearbeitet, also jemand, der seine Doktorarbeit gerade fertig hat und weiter an der Uni gearbeitet hat und zwar Nikolas Wörl. Und äh, ja, den habe ich in der Arbeitsgruppe kennengelernt und wir haben äh, uns sehr, sehr früh sehr gut verstanden und haben ja, bei so, so Veranstaltungen, die es, am, die es an der Uni gibt, sowas wie Tag der offenen Tür, äh, kurz vor Weihnachten und so, haben wir äh, Kindervorlesungen zusammen gemacht. Also wenn an der Uni Tag der offenen Tür ist, braucht man ja immer zwei Idioten, die sich vorne hinstellen und irgendwas in die Luft jagen, um die Leute <lacht> zu bespaßen. Und äh, das haben Nikolas und ich sehr häufig und sehr viel gemacht und hatten da unglaublich viel Spaß dran ähm, Halt, da hatten wir, weiß ich nicht, das Publikum, das wir da hatten, das waren so zehn Leute, 20 Leute. Irgendwie Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus, wenn die unsere Uni sich daran beteiligt hat, dann waren auch mal 50 Leute da oder so. Dann haben wir Vorlesungen für die Kinderuni gemacht, also eine Physikvorlesung, die sich an Kinder richtet, auch mit ganz, ganz vielen Experimenten. Und das haben wir so zwei, drei Jahre halt gemacht.
1: Es klingt so ein bisschen wie so eine Zaubershow.
0: Ja, ist auch so ein bisschen so, ne? Also, man kennt das vielleicht so am Tag der offenen Tür. Jede Fakultät muss also versucht irgendwie der interessierten Öffentlichkeit näher zu bringen, was sie so tun und das zum Möglichst dann auch noch irgendwie vielleicht mal für Kinder geeignet und so. Und das war auch ein bisschen wie eine Zaubershow Also wir haben uns so die interessantsten Experimente rausgesucht, die wir im Keller stehen hatten und haben versucht, da irgendwie eine kleine Geschichte drum zu bauen. Für Kinder haben wir es mal mit Superhelden gemacht und mal haben wir was zum Thema Raumfahrt gemacht unter dem Titel, warum hat ein Raumschiff keine Segel? Ähm, und haben erklärt, wie Raketen funktionieren und so. Und damit haben wir mal angefangen. Das ist mittlerweile aber auch schon locker zehn Jahre her, wenn nicht länger. Und ähm, ja, hatten, hatten daran halt immer Spaß. Dann ähm haben wir irgendwann, weil wir selber ähm, viel Podcasts gehört haben, das hat sich damals so angeboten, wenn man im Labor sitzt und irgendwie stundenlang irgendwelche Messreihen macht, dann hört man entweder Musik oder Hörbücher oder irgendwann dann halt Podcasts. Und da wir selber relativ viel Podcasts gehört haben und früher war die Podcastblase noch ein bisschen kleiner, als sie heute ist, ähm, haben wir überlegt, wir reden viel und gerne über Wissenschaft, lass uns doch mal einen Podcast machen über Wissenschaft, vielleicht interessiert das noch andere Leute und äh, haben mit methodisch inkorrekt angefangen vor mittlerweile sieben, vielleicht sind es mittlerweile sogar acht Jahre schon.
1: 165 Folgen sind es auf jeden Fall. Alle zwei Wochen das ist sehr, sehr spannend und es ist auch sehr bunt. Ihr geht immer einen sehr bunten Themenstrauß durch, ne?
0: Genau, also wir, wir gehen immer vier Themen durch. Also jeder, jeder bereitet zwei Themen vor. Ähm, irgendwas Wissenschaftliches, vollkommen egal aus welchem Fachbereich. Also auch Sachen, die wir, von denen wir selber keine Ahnung haben. Also Medizin, Psychologie, ähm weiß ich nicht, Biologie, alles. Also natürlich, wenn wir irgendwie was über, wenn wir über ein physikalisches, chemisches Thema reden, da haben wir ein bisschen mehr Background. Ne? Und wenn wir irgendwie ein psychologisches Thema oder so behandeln, da haben wir halt nur unseren Background als Physiker. Wir können ein bisschen was mit Statistik anfangen und wissen, wie so wissenschaftliche Arbeiten geschrieben sind und so weiter. Trotzdem sind wir auf dem Gebiet natürlich Laien. Daher kam am Ende auch der, der Titel des Podcasts halt methodisch inkorrekt. Ähm, wir, wir behandeln immer vier Themen, haben ein kleines Experiment in der Mitte, schlimme Musik, versuchen irgendwie popkulturell in unseren Intros immer, ähm, also der Podcast fängt immer mit so einem einminütigen Intro an, wo wir irgendwas Popkulturelles versuchen zu referenzieren, äh, von Matrix über Herr der Ringe äh, bis Pulp Fiction oder ähnliches und äh, ja, das, das, das Ding hat nach und nach immer mehr Fans gewonnen und äh, ja, da, also damit sind wir, also haben wir eine breite Öffentlichkeit erreicht und zu den Bühnenshows äh, kam es dann noch über zwei kleinere Umwege und zwar ähm, gab es vor. Das ist auch boah, das ist alles schon so lange her. Das ist Wahnsinn, wenn ich drüber nachdenke. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist mittlerweile auch schon sechs oder sieben Jahre her und zwar das Format Science Slams. Ich weiß nicht, sagt mir genau. das was?
1: Ja, ja, Science Slams genau. sagt das, mir was. Ja, genau. Das
0: Format Science Slams, also junge Wissenschaftler äh, stellen sich irgendwie zehn Minuten auf die Bühne und versuchen ihr Themengebiet in zehn Minuten einem interessierten Laienpublikum möglichst unterhaltsam zu erklären. Und da also Science Slams waren damals auch noch nicht so groß und äh, da gab es bei uns an der Pressestelle an der Uni die Nachfrage, ob es nicht irgendwie ein, zwei Wissenschaftler gibt, die Lust darauf hätten, das zu machen und äh, also da mal teilzunehmen, weil die noch Leute gesucht haben und da hat sich der Nikolas damals bereit erklärt, da mal mitzumachen und ich bin ähm, so als Zuschauer mitgegangen, so ein, zwei Mal und ähm, irgendwann hat mich der Veranstalter von so einem Science Slam damals, das war der Sveda, ähm, angesprochen und gefragt so, ja hier, du bist ja immer mit dabei, du bist ja auch Wissenschaftler, willst du nicht auch mal probieren? Und da äh, habe ich so gedacht, so, oh, ja, kann man mal machen. ne? Also habe ich mir gedacht, kannst du ja mal ausprobieren. So irgendwie kleinere Shows für Kinder und so habe ich ja viel gemacht. Äh, warum dann nicht auch mit einem Bier in der Hand abends in irgendeiner Kneipe mal zehn Minuten versuchen, unterhaltsam Wissenschaft zu erklären. Ähm, hab das dann äh, halt äh, parallel zum Nikolas auch ein paar Mal gemacht und sehr, sehr viel Spaß daran gemacht und das dann auch ein bisschen mehr tatsächlich gemacht und äh, bin damit, äh, ich glaube 2013 war es witzigerweise sogar mal deutscher Meister geworden. Ja, es gibt Meisterschaften in so einem Kram.
1: Ja, wir werden jetzt nicht deutscher Meister, aber vielleicht etwas klüger in der Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt, präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei und diesmal spreche ich auch langsam die kehrwieder kreativbrauerei ist die tolle Brauerei vom Weltmeister Bier-Sommelier und meinem guten Freund Oliver Wesselow. Der ist auch in einer der Folgen zu hören. Die haben ganz viele verschiedene Biere, unter anderem aber auch das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN. Guckt mal auf kehrwieder.bier, ne, geschrieben wie das englische Bier, also B-E-E-R. Da könnt ihr im Shop auch alles bestellen, direkt zu euch nach Hause, müsst ihr nicht in den Supermarkt. Und diese Brauerei präsentiert die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und wir fangen erstmal mit einem ungewöhnlichen Wort an in einer fremden Sprache. Normalerweise nehme ich keine Worte in fremder Sprache. Aber das ist so bemerkenswert, weil es das in keiner anderen Sprache gibt. Und zwar ist das <lacht> ein Wort. Mami Lapinata Pai. Das Wort ist aus der Sprache der... Jagan, Ureinwohner aus Feuerland und ist das prägnanteste und präziseste Wort laut des Guinness-Buchs der Rekorde. Die Bedeutung von Mami Lapi Natapai ist das Austauschen eines Blickes zwischen zwei Personen, von denen, ein, nee, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren, aber keiner ist dazu bereit, es zu tun. Mami Lapi Natapai. das Austauschen eines Blickes Zwei Personen, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren. Aber keiner ist bereit, es zu tun. Danke Melanie für dieses wunderbare Wort. Und als nächstes kommt auch ein tolles Wort. Und zwar ist das der Telefoniedämpfer. Was ist denn der Telefoniedämpfer? Und zwar ist das ein Dämpfer aus Mineralwolle, der zwar Luft durchlässt in Lüftungssystemen, aber keine Schallwellen zulässt. Damit kann man zum Beispiel in Gefängnissen nicht durch die Lüftungsröhre belauschen bzw. telefonieren. Der Telefoniedämpfer, das ist schön, das merke ich mir auf jeden Fall. Danke Markus für das schöne Wort. Schickt mir eure Worte oder das Wissen an ziel.ponywurst.com Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten raus und verschicke euch jeweils ein bier pro -Bier von der wieder kreativbrauerei So, jetzt geht es weiter mit dem deutschen Meister. Du bist, äh, glaube ich, der zweite deutsche Meister, den ich hier Stimmt gar nicht, der dritte deutsche Meister, den ich hier im Podcast habe. Ähm, ah. Öjan Kosar war deutscher Meister im Breakdance. Ähm, Atze Schröder war deutscher Jugendmeister im Turnen. Ähm, Echt?
0: Krass. <lacht> ja,
1: und du bist deutscher Meister im, äh, im Science Slam. Und Science Slam muss man sich, liebe Zuhörer, vorstellen wie Poetry Slam, nur mit Wissensvermittlung. Also äh, ja, genau. es, es geht nicht nur um Romantik, sondern eben auch um Fakten. Bist du denn als Kind schon ähm, so ein extrovertierter Typ gewesen, dass du vor anderen Menschen Nein. sprechen wollen
0: würdest? Nein, gar nicht, null, überhaupt nicht. Das hat sich tatsächlich mit Nikolas und mit den Kindervorlesungen hat sich das äh, komplett geändert. So also, wenn es ein Schlüsselerlebnis gibt, dann war es tatsächlich eine Kinderuni Vorlesung, äh, die habe ich mit Nikolas zusammen wochenlang vorbereitet und als die dann abends stattfinden äh, wollte, lag Nikolas mit also musste lag Nikola, äh, mit Fieber im Bett ähm, und ich hatte die Wahl, entweder ich mache das jetzt alleine
1: ja. oder es fällt aus. Wie aufgeregt warst du?
0: Sehr, da war ich super aufgeregt, da stand ich, also man muss sich die Kinderuni so vorstellen, da sind nur Kinder im Hörsaal, keine Erwachsenen, also ein paar Leute, vom Organ also die das organisieren, die stehen in den Gängen, aber keine Eltern.
1: Okay, das könnte total schief gehen.
0: Ja, ja, das, also, ne, und dann stand ich den Abend, also als ich mich dann entschieden habe, jetzt, jetzt ausfallen zu lassen, wäre auch doof, weil wir da viel Arbeit reingesteckt haben, machst du das mal alleine, stand ich den Abend plötzlich alleine vor 800 Kindern, <lacht>
1: Okay, die sind ja auch gnadenlos.
0: Ja, ja, genau, wenn, wenn denen langweilig ist, sagen die halt langweilig. Okay. <lacht> das, oh Gott. Also, ähm, wenn es ein Schlüsselergebnis geleben, äh, gegeben hat, dann war es das, aber es war eigentlich eher so ein schleichender Prozess, dass es immer mehr geworden ist. Ich kenne das, ähm, ich
1: war früher in der Schule, war ich eher so, wenn, wenn man mich angesprochen hat, der Lehrer mich angesprochen hat, bin ich rot geworden. Und für mich war dann irgendwann hm. Bühne und Musik machen, ich habe dann Musik gemacht und äh, vor, vor Menschen gesungen und das war schon so ein bisschen wie Eigentherapie dieser Schüchternheit, die man als Kind hatte, ähm, face your demons, also wirklich rauszugehen und zu sagen, okay, ja. ich bin jetzt ja. aufgeregt, aber ich will das gerne. Ich möchte dagegen kämpfen, damit ich nicht mehr so aufgeregt bin. War das ein Stück weit auch so?
0: Ja, es geht. Das war bei mir sehr schnell weg. Also ja. ähm, ich hatte das ganz am Anfang ein bisschen und dann hatte ich eigentlich nur noch Spaß daran. Und das war mit dem, äh, dem Nikolas tatsächlich sehr witzig, weil ähm, wir haben mit Minkorekt ja irgendwann angefangen, Bühnenshows zu machen. Also das, was wir für die Kinder gemacht haben, haben wir dann für Erwachsene gemacht. Also ein bisschen auf eine höhere, also auf eine größere Stufe gehoben. Und angefangen hat das so ein bisschen bei uns mit, ähm, mit dem Chaos Communication Congress. Sagt ihr das was? Ja, natürlich sagt mir das. Ja, wir sind der. CCC du hast, du auf jeden nicht. Fall. Ja.
1: ja. Gibt es ähm. wunderschöne Videos immer wieder, jedes Jahr auch auf YouTube, wenn man nicht selber hingeht. Ganz tolle, tolle Vorträge.
0: Ja, hm. ähm, oder media.ccc.de, da gibt es die ja. auch alle. Ah ja, ähm. Natürlich. Ja, ja. Das, äh, wir, wir haben dadurch, dass wir äh, relativ früh in, diese, in diesen Podcast-Topf gefallen sind, ähm, recht gute, also freundschaftliche Beziehungen nach und nach so in die deutsche Podcast-Community gehabt und da auch halt äh, sehr viel und sehr nah zum CCC. Also, wir sind da äh, sehr willkommen aufgenommen worden und haben da auch jede Menge Freunde gefunden und äh, sind auch immer noch mit sehr vielen Leuten sehr gut befreundet und haben. Ähm, ich weiß noch, dass uns damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war der Tim, der uns angesprochen hatte, ähm, es gäbe so eine, so eine kleine Podcasterbühne beim nächsten äh, Chaos Communication Congress in Hamburg damals. Und äh, ob wir nicht Lust hätten, da auch irgendwie mal einen Live-Podcast aufzunehmen. Da haben wir gedacht, so, ach ja, können wir mal machen. Ne? Vielleicht will das ja irgendjemand hören. Ähm, ja. Wir hätten nicht erwartet, wie viele Leute das hören wollen. Ähm, zu der Zeit hatten wir so um die 10.000 Hörer damals. war also schon eine Menge Euro ist. Pro Folge. Ja, 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 was, was schon eine so Menge ist. 2014, 2015? Boah, das müsste ich nachgucken. Ich weiß noch, dass es der, ich glaube, es war der 31C3. Ja. Oder was der 30C3? Ich weiß es nicht mehr. Wir liefern es ähm, nach.
1: Auf jeden Fall hatte ja. noch nicht jeder von Podcast gehört und nicht jeder hatte ein Smartphone, um Podcast zu hören. Genau. Dementsprechend sind 10.000 Hörer da schon eine ganze Menge gewesen.
0: Ja, und es, und es war, es war, also diese diese Show war unglaublich witzig, weil das das Sendezentrum ähm, war da auf dem ähm, ja auf dem Kongress so eine kleine unter der Rolltreppe so eine winzige Bühne mit einem Tisch, wo irgendwie Technik zum Podcasten drauf rumlag und davor waren so paar 80 Stühle oder so, wo man sich, also wo sich ein Publikum hinsetzen konnte und äh, wir hatten am Anfang echt Schiss, dass keiner kommt, weil wir ja keine Ahnung hatten, wie viele Leute uns wirklich hören, ne? wie viele Leute auch Lust haben, sich das irgendwie live auf dem Kongress mal anzugucken, wenn wir da sitzen und irgendwie Quatsch erzählen. Ne? Dann haben wir uns da hingesetzt, hatten unseren, also hatten so einen, so einen Reisekoffer, wo wir ein paar Experimente drin mitgebracht haben, <lacht> haben den da aufgeklappt und haben irgendwie unseren Scheiß auf den Tisch geräumt und dann so die Mikros angeschlossen. Lassen, haben uns hingesetzt und haben uns dann gewundert, dass es nach und nach immer voller wurde und am Ende sah es wirklich so aus, dass alle Sitzplätze belegt waren und noch so eine Menschentraube da drum war, also um dieses Sendezentrum drum und die Leute das, äh, das sehen wollten. Wir, wir waren selber total baff und ähm, haben dann äh, wurden dann für die nächsten zwei Jahre jeweils gefragt, ob wir nicht äh, mal in einem der, der richtigen Seele so eine, also eine kleine Show machen wollen und das haben wir dann äh, eigentlich äh, bis vor zwei Jahren jedes Jahr gemacht und äh, das ist immer weiter gewachsen, bis wir jetzt ganz am Ende ähm also vor zwei Jahren äh, in einer Messe Leipzig war der Kongress oder ist mittlerweile in der Messe Leipzig, weil das äh, CCH in Hamburg halt abgerissen wurde und äh, da haben wir einen Saal mit ungefähr 4000 Leuten vollgemacht, die wow. das halt sehen wollten.
1: Ja, das, ja, das ist ja, Da das das kriegt man Gänsehaut auch ein bisschen,
0: ne? Ja, das, das war Wahnsinn. Also ich habe die Gelegenheit auch genutzt, meiner, äh, meiner jetzigen Frau einen Heiratsantrag zu machen nach der, nach der Show. War super, hat
1: funktioniert. Das steht sogar in deinem Wikipedia-Eintrag übrigens, lustigerweise. Ja, witzig. und das es witzig, dass ich einen
0: Wikipedia-Eintrag habe.
1: Lustige ist, wenn man dich googelt. Das erste, nachdem man seinen, deinen Namen eingegeben hat, der erste Vorschlag, den Google hat, ist Frau. Reinhard Remford, Frau das ist das erste, ah, was kommt. Danach kommt Twitter, Instagram, dann kommt das Buch und irgendwann auch... Tattoo. Also. Ah.
0: Uns, uns wurde ja mal von einem Radiomoderator des MDR gesagt, dass man äh, prominente Leute daran erkennt, dass wenn man ihren Namen googelt, das zweite Suchergebnis danach Frau ist. Ja, ähm, das, ist, das, ist, das ist schon ein bisschen
1: spannend, oder? Also ich meine, das ist, ja, bei, ist witzig. bei Basti auch so, kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass man das wirklich das ist, was die meisten dann googeln. Ähm, das müssen dann ja
0: Frauen sein, um zu gucken, ob du eine Frau hast wahrscheinlich. Ja, ah, das, das geht. Also bei, bei, bei mir ist es so, ähm, dass äh, ich meine Frau tatsächlich durch äh, unseren Podcast Methodisch Inkorrekt kennengelernt habe. Und zwar hat sie irgendwann mal ein Hörerinnenpaket geschickt, wo auch äh, Spielzeug und Sachen für den Kater drin waren und so. Und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und im Podcast äh, habe ich ihren Namen ganz, ganz lange nicht gesagt, sondern immer nur gesagt, die ominöse Frau. Und ah, okay, äh, deshalb könnte klar. das auch noch als... Äh, halt, als ähm, als Google-Treffer mit dabei sein.
1: Ja, das steht sogar genau so steht es in deinem ja, Wikipedia-Eintrag. Seine Freundin war dem Publikum bis dahin nur als ominöse Frau bekannt. Ja, witzig. Ja, manchmal ist es ganz lustig. Ich meine, das schreiben ja irgendwelche Fans oder, oder beziehungsweise Menschen, die wahrscheinlich den Podcast hören, ähm, mhm. äh, schreiben das. So Und irgendwann bist du ja mal, man kann das fast sagen, du bist mit Basti Bielendorfer wie so eine Boyband zusammengecastet worden.
0: Ja, richtig. Das war, oh Gott, das war, das ist so ein dunkles Kapitel und war auch so schräg. Und zwar gab es, also, das war im Grunde, das waren Beiträge für ZDF Wieso. Die von Spiegel, also von Spiegel TV produziert wurden und ähm, ja, Basti haben sie halt damals gefunden, weil er da schon halt Comedian war und äh, langsam größer geworden ist und mich haben sie glaube ich durch die ähm, durch die Science Slams ähm, halt, also sind sie auf mich gestoßen und haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte sowas mal zu machen. Da war mir aber noch nicht bewusst, wie cheesy das am Ende sein würde. Also das, das kann man sich heute kaum noch angucken. Man findet es noch bei YouTube. Das die Zerleger. Zerleger. Ja, boah, war das <lacht> schlimm. Das war so schlimm. Ich habe mir,
1: hab mir ein paar Folgen angeguckt. Also es geht darum, wie man... Eigentlich ist es so ein bisschen abgekupfert von... Wie heißen denn noch die beiden Amerikaner? Ähm, ach Gott.
0: Mythbusters.
1: Ja, genau, die Mythbusters, die dann irgendwelche Experimente haben, machen, äh, um man, man halt... Aber ganz
0: ehrlich, die... Ja, da, da ging es aber eher, also bei den Zerlingern ging es ja eher um so Produktvergleich und so. ne? Also das, das war ganz, also da hatten wir auch nichts mitzureden. Ne? Also wir waren wirklich nur die Moderatoren, die da ihre Gesichter hingehalten haben. Wie lange kann ähm, man
1: Wasser mit einem Staubsauger saugen, bis ja, der kaputt das, geht?
0: Also, ja, das, und das war noch eine der besseren <lacht> Geschichten. <lacht> ähm, sowas, wie, sowas wie die Mythbusters mal auf Deutsch zu machen, hätte ich tatsächlich unglaublich viel Bock drauf. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich sowas mit... Äh, mit Nikolas mal in Richtung äh, ein bisschen mehr Richtung Video so YouTube mache. Das Problem ist nur ähm, methodisch inkorrekt, ähm, ist für uns halt irgendwie immer noch ja, es ist mehr als ein Spaßprojekt, aber es ist nicht unser Job hauptsächlich. Ne? Also wir, wir versuchen das irgendwie neben unserem 40-Stunden-Job noch so nebenbei alles zu stemmen. Wobei ich unglaublich viel Bock drauf hätte, mal also eine deutsche Variante der Mythbusters zu machen. Liebe
1: ah. Fernsehredakteure, Verantwortlichen, <lacht> die da draußen zuhören, ähm, wenn sie so eine Show machen wollen, dann haben, schreiben sie an zieledponywurst.com. Ich leite das dann sofort weiter. <lacht> ja. Aber ich bin, ich also, bin unglaublich stolz äh, drauf, dich hier drin zu haben. Denn du ähm, ja, weil du hast, und zwar aus nicht nur aus allen Gründen, weil ich hier eure Podcasts die ganze Zeit höre, äh, sondern auch, weil du bist als Experte im Dokumentarfilm ein Interview mit Dr. Ja. Axel Stoll aufgetaucht. Ja richtig. Und, oh Gott. <lacht> ähm, Dr. Axel Stoll muss man wissen, ähm, ist äh, ja ein Phänomen, das war ein Phänomen, <lacht> was irgendwann mal auf YouTube auftauchte oder in irgendwelchen. Es war
0: YouTube. Es war der Neuschwabenland-Stammtisch.
1: Genau. Also ich bin damals auf den getreten, äh, getroffen und habe äh, es nicht glauben können, dass es diesen Menschen gibt. Und das haben äh, wahrscheinlich ganz viele Menschen äh, mit mir gemein
0: gehabt, denn der hat abstruse äh, Geschichten erzählt. Ja, sehr. Ähm wir, also ich bin ähm, auf den gestoßen ähm, mit Nikolas zusammen beim Podcast hören damals, bei einem Podcast von Holger Klein und Tim Pridlaff, und zwar hieß der Not Safe for Work. Ähm, das war so im Grunde sowas, wie ich mit dem Basti jetzt mache. Also im Grunde so wie alle Tradition am Arsch. Zwei Freunde unterhalten sich äh, eine Stunde lang über Quatsch und Mist, den sie im Internet gefunden haben und so. Und da kam unter anderem ähm, Dr. Axel Stoll vor mit äh, Muss man wissen. Und äh, ja, als ich auf DPG-Tagungen war, also Tagungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, haben Niklas und ich uns das abends zum Zeitvertreib reingetan. Also wir haben uns mit einer Tüte Chips und einem Bier vor den Rechner gesetzt und haben zusammen den neuen Schwabenland-Stammtisch uns angeguckt und uns dabei totgelacht.
1: Es ist Wahnsinn. Also bitte, ja. wer den nicht kennt, Dr. Axel Stoll, einfach mal bei YouTube eingeben. Der erzählt Geschichten, dass, äh, ich glaube, ist er nicht auch mit dem UFO irgendwie irgendwo hingeflogen schon?
0: Ja, ja, mit, mit Tesla zusammen zusammen. Zum Pluto und wieder zurück, aber da darf man nicht, da nicht drüber reden, das ist ja alles geheim gewesen, ja. ähm, weil die, Na die, die Nazis die Nazis sind auch alle gar nicht, äh, die wurden gar nicht besiegt, die haben sich nur zurückgezogen tatsächlich ins Innere der Erde und so. Also der, der, ist, von, der ist so durch, allerdings äh, ist der, ähm, also das, das ist so eine Mischung, ne? der, der war definitiv irgendwie psychisch krank, ähm, andererseits aber auch äh, gefährlich, ne? also so braune Verschwörungsesoterik mit dem ganzen ein Reichsbürgerscheiß und so, den wir uns in den letzten Jahren reinziehen dürfen. Also ich meine, man gucke sich hier so Beispiel an, wie Xavier Naidu, der komplett durchgedreht ist. Oder jetzt auch der, äh, hier. wie heißt unser veganer ja, Powerman da, der, der ich, ist ja auch vollkommen durch. Ne? Ich habe also, den Namen ich mein, gerade
1: nicht parat, aber... Ähm,
0: und ich meine, äh, von den Nazis, die wir im Bundestag sitzen haben, ne, da hast du garantiert auch nicht wenige dabei, die äh, in eine ähnliche Kerbe schlagen. Also... Ich meine, die sind ja auch schon dabei mit den menschengemachten Klimawandel gibt's nicht. Ja, ja, da,
1: also vor allen Dingen, da sind äh, ja bei diesem Stammtisch dann auch, ähm, fand ich auch immer so schön, diesen, diesen Menschen, der dazu kam, ja, und äh, was Neues von den Chem-Trailern, ja, ja, da ja. haben wir Unterstützung bekommen aus äh, ja. Ungarn äh, unsere Freunde. Es ja. ist alles so absurd. Ähm, weißt du denn, wer das mal gefilmt hat? Weil da war ja, das war ja wohl ein Externer, der das gefilmt hat.
0: Oh nee, das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wenn du, wenn du, da, also wenn du über Dr. Axel Stoll äh, ein bisschen mehr Informationen haben möchtest, musst du dich mal an, ähm, an die Waschkaus aus Hamburg äh, wenden. Okay. Die den, die den Podcast Hoaxilla machen. Die ah, haben damals okay. auch diesen Film
1: produziert. Gibt es diesen Film noch online? Ich habe jetzt nicht geguckt, ähm, den Dokumentarfilm, ein Interview mit Dr. Axel Stoll.
0: Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die den noch online haben, aber wenn du äh, Alexander und Alexa ganz lieb anschreibst, reden die bestimmt gerne mit dir, sind sehr gerne hier zu Gast und äh, reden mit ich. dir, glaube ich. Das also sprich, die mal, an, mal sprich die mal an. Die sind äh, definitiv, also bestimmt dabei. Äh, und Hoxilla war damals auch ein, also es sind gute Freunde von uns, also von Methodisch Inkorrekt. Bei denen waren wir damals auch zu Gast, als wir noch ganz klein waren und so und haben mit denen äh, hin und wieder Kooperationen gemacht. Ähm, sind immer noch sehr gute Freunde von uns. Und so bin ich auch in diesem Film gelandet.
1: Ja, es ist, ist einfach, für, <lacht> mich ist es, für mich ist es eine der, der interessantesten. Geschichten der letzten Jahre, weil es ist ja wirklich ein ein, ein Wissenschaftler ein, oder ein ehemaliger Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, war er nicht auch Physiker oder was war er?
0: Nee, 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 der, der hat immer gerne gesagt, der war Physiker gewesen, der äh, hat Geologie studiert, irgendwo ah. damals im Osten, ähm, ist aber auch ganz, also, äh, also in der DDR damals ganz ganz vage und schwammig, was er da wo wie gemacht hat. Also äh, na, und äh, mal abgesehen davon, ne, nur weil man Wissenschaftler ist, nur weil man eventuell sogar einen Doktor in Physik oder so hat, heißt das nicht, dass man nicht durchdrehen kann. <lacht> nee. Richtig. Also ich, also so. ne, oder ein Arschloch sein kann. Also. Die haben sie dann aber auch nochmal mal
1: ähm, durch Mexiko geschickt äh, mit dem äh, Goethe Institut. Ist das? Ja, äh, ich, ja, 2017? Das, das war auch witzig
0: da war ich ähm, das kam auch aus der Science Slam Ecke äh, mit den Veranstaltern von den Science also von vielen Science Slams in Berlin Polykult äh, die haben fürs Goethe Institut äh, mit an so einer im Deutschland ja, in Mexiko äh, mit an so einer so einer Pop-up Tour mitgearbeitet und haben unter anderem das Format Science Slam äh, halt mit zwei deutschen Science Slammern und zwei aus Mexiko versucht in den einzelnen Städten so ein bisschen auf die Bühne äh, so auf die Marktplätze zu bringen und da bin ich äh, ein paar Wochen mit durch Mexiko getourt das war sehr sehr geil also, war am Anfang, habe ich mir überlegt: So kannst du das machen? Machst du das? Machst du das nicht? Und da ich äh, ja das äh, übliche Schicksal eines Wissenschaftlers geteilt habe, keine feste Anstellung, also immer nur eine befristete Anstellung zu haben, ähm, ja, hatte ich halt Zeit und habe überlegt: Komm, das äh, bereust du, wenn es nicht machst, ne? und bin dann mitgeflogen. Ich, ich habe ähm, in Mexiko dann tatsächlich mein Buch fertig geschrieben: Ein Methodisch korrektes Bier trinken. Richtig. Der Titel ist äh, nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Mist des Verlags. Ähm, ich weiß, also ich, ich kann mich mit dem Titel auch immer noch nicht so. Also ich lebe da, ich lebe da mittlerweile mit, aber es ist mir, also es ist mir mittlerweile egal. Äh, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die erste Idee vom Verlag war noch sowas wie äh, methodisch korrektes Bier trinken für physikinteressierte Nachtschwärmer. Das ist ein bisschen lang. Ja, ein bisschen lang und ich fühlte mich plötzlich wie Mitte 50. Ähm, das oh so mein Titelfavorit für das Buch wäre tatsächlich Schrödingers Kotze gewesen. Aber das wollte dann der Verlag doch nicht. Leider. Ja. Hm. Ja. Komisch. Ja. Ja, <lacht> naja.
1: ja, ja, manchmal manchmal muss man die Marketingstrategen auch äh, nach vorne bringen, äh, damit es sich verkauft. Ähm, worum geht es in dem Buch?
0: Ähm, worum geht es in dem Buch? Das äh, ist, Eigentlich ist es ein unterhaltsames Physikbuch. Also ich bin selber jemand, der Sachbücher, also ich lese manchmal Sachbücher, das fällt in die Kategorie Sachbuch, aber häufig bin ich von Sachbüchern sehr schnell gelangweilt, weil es halt so ja, weil die keine Geschichte erzählt und ich wollte versuchen, das ein bisschen anders zu machen und habe eine Geschichte erzählt und am Rande dieser Geschichte versucht, ein bisschen unterhaltsame Physik zu erklären. Das ist eine halbwegs fiktive Geschichte, an der aber eigentlich mehr wahr ist, als, als man glauben könnte. Handelt von einer WG, in der ich lange Zeit gewohnt habe und einer Silvesternacht. Okay,
1: ich, äh, du hast mich jetzt schon, dass ich es bestelle.
0: Ähm, ich, ich kann dir mal, wenn ich noch ein hier hab, kann ich dir eins schicken, ansonsten bestelle es.
1: Ja, aber ich, ich würde nie danach fragen, denn ähm, nur vom Verschenken kommt man nicht in die Bestsellerlisten, ähm, deswegen äh, würde ich das auf jeden Fall auch kaufen.
0: Das ist sehr lieb. Ist nein, mittlerweile, nein. Äh, ich bin selbst überrascht in der vierten Auflage. Ja, das ist, aber man wird von dem Buch nicht reich, ne? Das ist, nein, äh, nein, so, nein, 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 das hat mir Basti also. schon
1: erzählt. Also von ich, also ich,
0: ich habe damals ähm, bei dem Buchschreiben Ja gesagt, weil ich äh, mit dem, was, äh, was dann bei dem Buch am Ende übergeblieben ist, äh, mein BAföG zurückzahlen konnte. Also für mich, ah, okay. für mich war das Buchschreiben exakt, mein BAföG war danach äh, abgezahlt. Und es hat mich irgendwie mal so ein halbes Jahr lang durchgefüttert. Also man lebt ja so von der Hand in den Mund.
1: Aber ist es denn so, also wenn du wenn du jetzt an diese ersten Auftritte in der Uni denkst, das hat dich dann ja auch dahin gebracht, nicht nur nach Mexiko oder in verschiedenen äh, anderen Bühnen zu stehen oder jetzt eine Tour zu machen. Na, jetzt ist die Tour natürlich äh, äh, momentan schwierig zu machen im Lockdown. Aber stehst du dann manchmal da und sagst, okay, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das andere alles ja gar nicht passiert, ne?
0: Ja, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Also ähm, ich denke mal, bei so vielen Sachen wäre ich damals nicht, also hätte ich mich nicht für eine gewisse Vorlesung entschieden und wäre in dieser Arbeitsgruppe gelandet, ne? hätte ich Nikolas nie kennengelernt, ich hätte wahrscheinlich nie Podcasts gemacht, ich hätte nie das Buch geschrieben, ich hätte nie Science Slams gemacht. Das ist Wahnsinn.
1: Also das heißt, man kann sich anstrengen, wie man will und äh, das wird dir ja auch jeder andere erzählen. <lacht> Erfolgreiche Comedians oder... Ähm, sagen ganz häufig auch, ähm, es ist einfach auch jede Menge Glück dabei gewesen, dass man das machen also, darf, was man machen kann. Nee, anders. Ja,
0: also ja, also er, er, etwas erfolgreich in Anführungszeichen zu machen. Natürlich. Äh, hilft es, wenn man ne, irgendwie fleißig ist, bla bla, immer dabei bleibt und so, aber wenn dir jemand erzählt, äh, er hat das geschafft, weil er sich angestrengt hat, das ist Bullshit. Ne? Also äh, es gehört immer, es gehört immer eine große Menge Glück dazu und ähm, ich habe das in der, also gerade in der in der deutschen Podcast-Community viel gesehen, es gibt so viele unglaublich tolle Podcasts, die äh, trotzdem irgendwie so, weiß ich nicht, mit drei, 400 Hörern oder teilweise auch weniger äh, sich irgendwie rumschlagen und dann hast du teilweise inhaltsleeren Bullshit, der von irgendeiner Medienagentur halt gepusht wird, der mehrere tausend Hörer hat. Ne? Also Oder hunderttausende. Ist, ja, ja, oder hunderttausend, genau. Du musst halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und äh, Glück haben auch. Also ich hatte unglaublich viel Glück, den Nikolas kennengelernt zu haben. Äh, ich hatte unglaublich viel Glück, ähm, mit den, mit den Science Slams zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Und ich hatte unglaublich viel Glück halt irgendwann bei dieser bescheuerten ZDF-Produktion den, Nico, äh, den äh, Basti kennengelernt zu haben.
1: Also... Hey. Ja, und ihr seid jetzt richtig, richtig eng befreundet und macht ja. jede Woche Alliteration am Arsch. Das Schöne ist, das Arsch darf man nicht ausschreiben bei äh, iTunes, ne? Das wäre dann... Ja, die, die äh, haben,
0: die haben äh, ich weiß es nicht, die haben das weg, äh, also mit Sternchen gemacht. Wirklich? Die weggemacht. haben die, die, ja, ja, die Sternchen da reingemacht?
1: Ja, das so. habe ich nicht gemacht. <lacht> okay, also wenn ihr ein iPhone habt, sucht nach Alliteration am... Dann wird man es finden. Ich hatte das nämlich auch eingegeben mit den Sternchen und dann nicht gefunden. Also Ja, genau, dann findet
0: man es nicht. Ist total bescheuert. Also am einfachsten nach Alliteration suchen und dann ist ja, gut. Ja, genau.
1: Da, <lacht> da gibt's findet so man Da gibt es dann ein Bild, ähm, wo du ein Bierglas äh, ausschüttest und äh, Basti in die Kamera guckt. Auf ja. jeden Fall reinhören. Sag mal, ähm, ich habe nur eine Frage: Benutzt du deinen Doktor eigentlich, deinen Doktortitel? Wann benutzt du den aktiv? ist das so eine Sache dass man wenn man irgendwohin eine Beschwerde schreibt dass man dann also dann mit Doktor Reinhard Remfort unterschreibt oder benutzt man den überhaupt nicht
0: also eigentlich, eigentlich fast gar nicht. Also die Gelegenheit ergibt sich aber auch echt unglaublich selten. Ähm, ich finde es manchmal witzig. Ähm, ich bin ja, ähm, also ich bin ja aktuell, bin ich Dozent an der Hochschule Mannheim und halte da Physikvorlesungen. Ähm, ich war auch eine Zeit lang äh, zwischendurch äh, so als Nebenjob mal Dozent am Haus der Technik in Essen. Das ist halt auch für Leute, die berufsbegleitend irgendwie studieren. Und da hatte ich das witzige Erlebnis, dass ich im Sommer in kurzer Hose und T-Shirt äh, halt als zu einer Vorlesung hingegangen bin. Die ganzen Studenten saßen da schon und da war noch eine eine etwas ältere Dame, die irgendwie äh, so ne, die Unterlagen vorbereitet hat und alles zurechtgelegt hat. Und ich war, war halt mein erster Tag da und ich frage dann so: äh, Entschuldigung, bin ich hier richtig bei Physik 1? Ne? Ähm, also ob es der richtige Raum ist. Und die Dame meinte zu mir, ja, ja, setzen Sie sich, der Dozent müsste gleich kommen. Das ist so, ja, schönen guten Tag, das bin ich. ich ähm,
1: ja, sehr also, gut. Ne, Man muss natürlich auch wissen, ich würde von außen sagen, dass du so ein bisschen der Dr. mark Bennecke der Physik bist.
0: Ich glaube, ich bin nicht ganz so viel tätowiert wie wie, äh, wie Marc, aber... Ähm,
1: du hast wahrscheinlich auch keinen kein, äh, Schmuck im Gesicht, glaube ich, noch. Der hat noch einige nee, genau, Pier nee, Piercings mein, mein, Also, dazu. wenn
0: ich, sagen wir sag so, wenn ich lange Hose und ein Hemd tragen würde, was ich nie tue, außer zu meiner Hochzeit, ähm, dann würde man von meinen Tätowierungen nichts sehen. Also... Du hast
1: unter anderem den Hund von Basti Bielendorfer tätowiert. Den Ja, Otto. ich habe Otto. Otto. Otto Der, ist auf, meinem, äh,
0: auf meiner rechten Wade. Genau. Da um. äh, direkt neben Bowser, äh, Shy Guy und Super Mario. <lacht>
1: Sehr, sehr, sehr sympathisch. Aber, aber so, wenn man eine Beschwerde schreibt, könnte man den Doktor schon drunter schreiben, ne? glaube ich. Also, ja, das würde ich das kann man mal
0: probieren. Die, die, die Frage ist, ob das irgendwas bringt. Also, ich kann mir schon vorstellen, <lacht> ähm, also, ja, ein, ein Stück weit. Also, es gibt Situationen, wo das, glaube ich, was bringt. Wie zum Beispiel, ähm, ich habe mich in den, in den letzten Monaten damit beschäftigt, weil meine Frau und ich, wir wohnen aktuell zur Miete halt in der Pfalz. Und wir haben überlegt, so, äh, komm, wir zahlen aktuell irgendwie 900 bis 1000 Euro Miete. Miete im Monat. Ähm, lass doch mal nach einer kleinen Wohnung gucken, ob wir nicht mit der gleichen Summe in etwa auch eine Wohnung abbezahlen könnten. Ne? Ja. Also irgendwie halt einen kleineren Kredit aufnehmen, wobei hier unten in der Pfalz äh, ist Wohnraum irgendwie scheiße teuer im Gegensatz zum Ruhrgebiet oder so und haben jetzt ein bisschen gesucht und was gefunden und uns dann um eine Finanzierung be äh, bemüht. Ne? Und wenn du dann der Bank schreibst, so hier, wir hätten gerne, wir hätten mal Interesse an einem Kredit über x-tausend Euro für irgendwie eine Wohnimmobilie, da macht das glaube ich schon einen Unterschied oder auch ähm, als wir die Wohnung hier ähm, uns angeguckt haben, ähm, als wir hier eingezogen sind. Ich ich glaube, bei sowas macht das schon noch irgendwie zumindest Eindruck, vielleicht ein bisschen, wenn da der Herr Doktor nachfragt oder die Frau Doktor, aber so im Wesentlichen, also so aktiv benutzen, wirklich tue ich das nicht, das ist mir dann auch schon fast zu peinlich, ehrlich ja, gesagt. Ja, also ich, ich, das, das ist unter, unter Naturwissenschaftlern oder unter Physikern ist das auch so, also Nikolaus meinte mal, als wir einen Podcast aufgenommen haben, so, ja, der Renfurt hat jetzt auch, also ne, hat auch einen Doktor, so, wer nicht? Das ist so.
1: <lacht> ja, 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 aber ich ich ohne Doktor frage mich natürlich solche Fragen, wann man das benutzt und benutzt man das öfter, als dass dich Menschen als reini -Bär ansprechen auf der Straße.
0: <lacht> ja, das passiert zum Glück nicht so oft, aber äh, zu, zu dem Doktor, also äh, erfahrungsgemäß sind die Leute, äh, die dafür wirklich, also die da viel dran gearbeitet haben und so weiter, die Ach, die, die tragen das nicht so vor sich her. Also man sieht das ja manchmal so bei Politikern oder so, dass die irgendwie darauf bestehen oder sonst was. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo auf einer auf einer Konferenz oder so bin und auf dem Namensschild irgendwie steht nicht der Doktor drauf, dann gehe ich nicht dahin und sage, entschuldige mal, da fehlt aber was oder so. Ich hab's auch nicht an, ich hab's auch nicht an meinem Briefkasten stehen oder so. ne Also das, das wäre mir tatsächlich zu peinlich an der Stelle. Wenn du in Wien
1: wohnen würdest, dann müsstest du das wahrscheinlich
0: Ja. Ah ja, das ist auch nochmal eine andere
1: Geschichte. Da, da ist ja auch dann noch Frau Doktor, ist dann ja auch einfach nur die Frau des Zahnarztes. Ähm, das ja, ist dann ja, ja auch noch das, Frau Doktor. Also ja. das, äh, aber es ist ähm, auf jeden Fall lustig. Äh, erkennen dich denn Menschen durch die äh, äh, größer werdende Pop Popularität, jetzt auch gerade mit Basti, äh, erkennen dich Menschen auf der Straße und Nein. sprechen dich auf dem Podcast an?
0: Nee, ähm, beim, beim Podcast ist es, ja, ist es ja so, dass es, äh, also Podcast an sich ja eher ein, äh, ja wenig, also wenig mit Bild funktioniert. Ne? Es ist ja ein, rein, äh, also ein reines Audio-Medium. Ähm, und ähm, ich weiß noch, dass, also Niklas und mir ist es mal auf dem Kongress passiert, dass wir in der Warteschlange äh, beim Essen oder ich glaube es war beim Merch oder so gestanden haben und uns unterhalten haben und plötzlich drehte sich jemand vor uns um, guckte uns an und meinte, ihr seid das! Ne? Also, uns <lacht> okay, nur, also über die uns Stimme nur an, erkannt, uns, um, ja. Genau, an den Stimmen mehr kennt, aber nicht am, also nicht am Äußeren. Ähm, ich weiß nicht, dem Basti passiert das halt deutlich, deutlich mehr, dass der erkannt wird, weil der seine Fresse ja auch an und in jegliche Kamera hält, ne? Also der, der ist halt auch auf Bühnen, der ist äh, im Fernsehen und so und das passiert bei mir halt nicht. Ne? Also ähm, mich, mich erkennen die Leute nicht, höchstens mal an der Stimme ähm, ist auch vollkommen okay. <lacht>
1: und deine studenten im moment als dozent äh, wissen die was du zwischendurch machst und wissen die dass du momentan von dildo king gesponsert bist
0: <lacht> ein ein paar glaube ich schon aber äh, die halten sich bedeckt
1: <lacht> okay also das also das,
0: das 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 ist kein hindernis oder stört oder so es ist eher ähm, es ist sogar eher ich glaube es ist sehr gut weil es ähm, ja, für, für die Studenten, die, die sind ja, weiß ich nicht, also jetzt an der Hochschule, der Altersdurchschnitt von denen ist irgendwie so 20 bis Mitte 30 oder so. Es ist eher was, was, was es nahbarer macht. Ne? Also ich bin nicht irgendwie der Herr Professor, Herr Doktor, Herr irgendwas, sondern die kommen halt auf mich zu. Die Ich glaube, die haben weniger Scheu, mich was zu fragen als andere Dozenten.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil es ja natürlich Vertrauen schafft. Das ist ja auch, ja, wir, haben, ja. wir haben ja gestern drüber gesprochen, wir kennen uns ja, haben uns ja noch nie gesehen. Nee, nicht ähm, richtig. <lacht> ich ich kenne aber deine Stimme und ich kann glaube ich auch einigermaßen einschätzen, von den stundenlangen Gesprächen habe ich eher das Gefühl, dass ich dich kenne, als du das Gefühl hast, dass du mich kennst, weil du natürlich noch nicht alle Folgen gehört hast. Äh, aber das, das ist ein, ein wahnsinnig schöner Effekt eigentlich auch.
0: Ja, das ähm, ist so, Also das ist für Podcasten, also für Podcaster ist das manchmal aber auch ein bisschen schräg, so bei so Hörertreffen oder so, also das haben wir mit, mit Minkorekt ein paar Mal gemacht, dass wir sagen, so wir sind da und da an dem, dem Tag ein Bier trinken, wenn er wollt, kommt vorbei und unterhaltet euch mit uns, das haben wir so lange gemacht, bis irgendwann beim letzten Hörertreffen über 100 Leute waren und wir gemerkt haben, das wird langsam was, was man nicht mehr so leicht handeln kann ähm dass äh, diese Informationsasymmetrie, ne? also die ja. Leute, wir, wir haben das jetzt auch bei unseren Live-Shows, ähm, äh, die wir mit mit Minkorrekt machen, also unsere Bühnenshows, dass wir teilweise Leute haben, die auf uns zukommen und uns umarmen oder so, ne? also begrüßen wie Freunde, die sie seit jetzt, also seit seit fünf, sechs Jahren kennen und für die Leute ist es teilweise ja auch so, ne? die kennen uns, die kennen unser Privatleben oder wir erzählen ja viel aus unserem Privatleben, die kennen unsere Stimmen, die wissen, was wir wann wie gemacht haben in letzter Zeit, ähm, haben manchmal aber nicht ganz auf dem Schirm, dass wir von denen nichts wissen. Es sind quasi Fremde, die auf uns zukommen. Richtig. Und das ist manchmal ein bisschen schräg.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die dich daran erinnern, was du neulich erzählt hast. So, ah, du ja. magst doch gar keine Lasagne. Und dann so, äh, ja. woher weißt du das? Ja, das hast du doch neulich in Folge Sohn ja. so erzählt. Also das ist, ist, ist auch dir neu sowas für auch mich. Schon passiert? Ja, das ist, äh, ja, also das äh, kommt jetzt äh, immer mehr mit der steigenden Hörerzahl, das äh, auch, was ich auch noch ein schräges Phänomen finde, also A, sprechen einen Leute darauf an, was man selber erzählt hat, ähm, an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich übrigens bei meinem Nachbarn Andreas bedanken, ähm, der extra für diese Aufnahme aufgehört hat, mit seinem Exzenterschleifer äh, neben dem Studio ein, ein, ein Holzstück zu bearbeiten, ähm, vielen, vielen Dank Andreas dafür. Das Lustige ist, ich finde das Phänomen noch ein bisschen schräger, dass man einige Freunde manchmal anruft und die sagen so, ach stimmt, ich hätte ich ja auch mal anrufen können, aber ich höre dich ja jede Woche. So, ja,
0: ja, das, das, so, das kenne ich auch. Oder? So
1: also das Phänomen, dass Freunde von dir vergessen, dich anzurufen, weil sie dich jede Woche hören. Also das ist mir ein paar Mal schon passiert. Ähm, das finde ich, ich auch. Hatte
0: das, dass ich, ich hatte das, dass ich Freunden was erzählen wollte und die sagten so, ja, ja, weiß ich. Ja, <lacht> ja, so, ja, ja. Ja, ja.
1: Hast du doch schon erzählt in Folge äh, 39. Ja, genau. Das,
0: ja, das aber ist trotzdem, ich, ich finde trotzdem Podcast ein unglaublich tolles Medium. Also es ist unglaublich schön ähm, und hat unglaublich viel Potenzial. Mal abgesehen davon, dass es, äh, dass es irgendwie gerade äh, hip ist oder seit einem oder zwei Jahren hip ist, Podcasts zu machen.
1: Ja, also, ähm, also äh, wie, wie gesagt, ich kann da, mich davon nicht ausnehmen. Ich habe äh, auch vor knapp zwei Jahren gestartet damit. Aber das ist schon, ist schon, schon, spannend. Aber ich begrüße halt wirklich jeden, der einen Podcast macht.
0: Ja, 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 ja. ja ich ich wollte also, also du, du machst das aber, auch, also, du machst auch einen anderen Podcast als das, was ich meine. Also ich habe, ähm, also ich äh, was ich nicht mag, sind so durchgestylte Podcasts, bei denen man merkt, dass sie äh, in erster Linie dafür gemacht wurden, um ein Produkt zu verkaufen. Klar. Also die ein Produkt sind.
1: Ja. Das, ähm. das,
0: das mag ich nicht so sehr und was, also wo, wo ich hin und wieder allergisch reagiere und dann auch äh, mich nicht zurücknehme, ist, wenn irgendwie neue, neue, in Anführungszeichen, Player in diesen Markt strömen und ähm, meinen erzählen zu müssen, wie das denn jetzt mal richtig gemacht werden muss. Also
1: das fängt ja schon an damit, dass äh, plötzlich irgendwelche Marketingagenturen sagen, ein Podcast muss so lang sein wie ein Inlandsflug. Nein.
0: <lacht> ja, ja. Nein. genau. Ein, gut, ein guter Podcast geht maximal 60 Minuten. Da dachte ich mir auch so, ja und ihr habt keine Ahnung ihr Vollpfosten.
1: Ja, nur weil ihr Inlandsflüge habt und da die Zeit habt, mal einen Podcast zu hören, heißt das nicht, ja. dass der nur 45 Minuten sein muss. Also das ist... Ja, es ist,
0: es ist totaler Quatsch. Also äh, genau das meinte ich damit. Oder wenn irgendwie, äh, also was mir zuletzt passiert ist oder was immer häufiger passiert ist, dass irgendwelche neuen Plattformen aus dem Boden sprießen, die die ganzen Podcast-Feeds der frei produzierten Podcasts abrufen und die in ihren Katalog kippen. Äh, ohne irgendwie auf Copyrights oder ähnliches zu achten. Ne? Nur weil etwas frei im Internet abrufbar ist, heißt das nicht, dass, es, äh, dass man es für seine kommerziellen Zwecke einfach benutzen darf.
1: Da wird man ja auch angeschrieben manchmal. Ne? Ähm, also Eben, angesch manchmal
0: schon. Aber, äh, also <lacht> und manchmal ich, ich, nicht. Manchmal nicht. Und ich hatte auch schon das Phänomen, dass ich angeschrieben wurde, gesagt habe, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ne? Also äh, wenn ihr mit meinem Content Geld verdienen wollt, äh, dann sagt das bitte direkt und dann könnt ihr euch auch direkt ein Nein abholen. Äh, und trotzdem Trotzdem die Sachen danach in entsprechender Plattform auftauchen. Das hatte ich auch schon.
1: Sprechen wir von dieser Plattform mit P?
0: Ja, da genau von dieser Plattform <lacht> sprechen wir.
1: Von der Plattform, die mit P anfängt und mit
0: Odimo aufhört. Ähm. Ja, das, das war damals. Aber das hat sich also diese haben ja eine erfolgreiche Bauchleitung hingelegt. Aber man muss sagen, danach kamen noch mehr. Das waren ja nicht die einzigen. Ne? Also es kam immer mehr Plattformen und Podcasts sollten nicht auf Plattformen sein. Jetzt kann man sagen, ihr seid mit alle am Arsch, aber auch auf Spotify. Ja, wir sind auch auf Spotify vertreten, weil also Spotify ist ja eine Plattform, weil da einfach sehr, sehr viele Hörer sind. Also da bekommen wir im Gegenzug quasi eine Reichweite über die Plattform. Wir sind aber nicht exklusiv auf Spotify und das würde auch nie passieren, weil ähm, Podcasts, die exklusiv auf einer Plattform sind, sind keine Podcasts. Podcasts müssen frei abrufbar sein.
1: Von der Definition des Podcasts, äh, nein, das ist richtig. Das ist dann... Ja. Äh, ein, ja, ist, okay, da trennen sich jetzt die die, die Sprachbarrieren, indem man sagt, okay, es ja. ist ein exklusiver Podcast, aber auch die haben ihre äh, Berechtigung natürlich. Ähm, das sollen auch Menschen machen. Andere ähm, äh, schalten Werbung. Ich hatte dir das ja auch erzählt. Am Anfang ja. äh, kamen die ersten auf mich zu und sagten, Mensch, ja, aber da ist aber viel Werbung drin. Sagt, ja, okay, ich sitze hier jede jede Woche und bringe euch ein Produkt äh, kostenfrei vorbei. Und ja, von irgendwas ich, muss ich leben, denn also ich das find, ist ich,
0: meine Arbeit. Ich, ich finde ich find Werbung, find Werbung auch vollkommen okay im Podcast. Es ist immer eine Frage, wie es gemacht wird. Ne? Wie und wo. Ähm, also da, da gibt es da gibt's ja verschiedene Abstufungen, kann man sagen. Ne? Also zum Beispiel, wir haben uns für korrekt damals sehr harsch entschieden und da sind wir, da bleiben wir auch bei, äh, MinCorrect wird niemals Werbung enthalten, weil das einfach nicht zu der Community äh, passt und auch nicht zu uns passt, zu diesem Produkt. Bei Alliteration am Arsch sieht das anders aus. Da haben wir gesagt, okay, wir, äh, wir dulden da drin, also Werbung auch, weil das für, für Basti zum Beispiel auch äh, jetzt äh, und für mich auch in der Corona-Zeit mit einer Einkommensquelle ist, ähm, aber wir sind sehr restriktiv, was die Werbung angeht. Angeht. Und zwar, wir werben nicht für alles. Wir machen nur einen Werbeblock, wenn dann vorne vor. Wir machen keine, also es es gibt ja diese, diese Native-Ads ne? und ich habe mal gesagt, ich finde Native-Ads tatsächlich widerwärtig und damit meine ich eine bestimmte Form von Native-Ads und zwar, wenn der Podcaster das quasi also nicht einfach nur selbst einspricht, das gibt's, also das zählt dann ja schon als Native Ad, das macht ja zum Beispiel auch die Lage der Nation, da kommt bla bla Werbung und die lesen einen Werbetext vor und danach kommt der werbung Ende. Das finde ich vollkommen okay, das zählt ja auch schon als Native Ad. Was ich widerwärtig finde, sind so Sachen wie und diese Folge wird euch präsentiert von Bla. Übrigens, da habe ich äh, in letzter Zeit auch häufiger eingekauft und da solltet ihr auch einkaufen. Und das ist das Beste, was mir je passiert ist. Und äh, Also, wenn die Leute <lacht> anfangen, immer mehr und immer wieder ernsthaft darüber zu sprechen. Ne? Ich meine, wir machen bei Alliteration am Arsch, sagen wir auch, dieser Podcast wird euch präsentiert von Dildo King. Aber wir machen das mit, mit einem dicken Augenzwinkern. Das ist für uns okay, das ist für den Werbetreibenden okay äh, und das ist halt eine andere Nummer. Ich finde das, find das ekelhaft, wenn das schon so ähm, an die Schleichwerbung also an der Schleichwerbung entlang schrappt Schleichwerbung ist es nicht weil das ist ja nicht erlaubt
1: Ich habe das große Glück, dass ich wirklich die bis jetzt alle Produkte, für die ich Werbung machen durfte und konnte, wirklich alle durchweg selbst benutze und toll finde also, ja, äh, dann,
0: ist, dann ist das auch okay. Wir, wir haben bei Tradition am Arsch, Basti und ich ja auch gesagt, wir würden zum Beispiel auch jederzeit irgendwie Werbung für die Playstation machen oder ja. für Nintendo Switch <lacht> oder so, weil das halt geil ist, weil wir das eh benutzen und toll finden. Ja, aber ne? man
1: merkt ich es ja auch immer, immer ganz schön. Also schönsten finde ich die, die Werbung für irgendwelche Apps, wo du weißt, der, und der Host liest das vor und du weißt, der hat diese App noch nie gesehen.
0: Ja, Matratzen. <lacht> ich sag nur Matratzenwerbung. Ne? Oder ja, Homepage-Baukasten. Da, oder da ke kenne ich auch Menschen, die
1: Matratzen Werbung gemacht haben, die auch wirklich diese Mat als Werbedeal, als Teil des Werbedeals, haben die auch die Matratze bekommen und schlafen auch auf diesen Matratzen, also äh, dementsprechend.
0: Ja, also diese Matratze ist in der Podcast-Community ja schon so ein Running-Gag, was Werbung angeht, ne? Also, ja, ja, klar. Die hat das ja mal so weit gestreut. Ähm, ich finde das okay, weil ich, also ich finde es toll, wenn Leute davon leben können. Ich fände es auch toll, wenn ich, von, wenn ich von Podcasts komplett leben könnte. Nicht, dass ich nicht gerne auch als Wissenschaftler arbeite, aber ein 40-Stunden-Job und Podcasts ist manchmal ein bisschen viel. Ja, es
1: unterschätzen die Leute, wie viel Arbeit das ist, ne? Also auch, ja. wenn man das einigermaßen noch ein paar Schnittmarken setzen muss und das nachher zusammenpackt. Das ist schon ein richtiger Job, also dementsprechend, ja, äh, ihr habt das ja glaube ich bei, beim MinCorrect, habt ihr sogar noch die, den Server selber, den ihr betreibt, ist das richtig?
0: Ja, ja richtig, also so, so halt, bei, also bei MinKorrekt äh, Min hat äh, ein Hund im Hintergrund.
1: Ja, das ist mein ähm, Hund, der da bellt, weil ah. ich sie nicht reingepackt <lacht> habe und sie bellt einen anderen Hund an, der hier oh. vorbeiläuft.
0: Ähm, bei bei Minkorrekt ist das damals so, als wir angefangen haben, damals gab es so Plattformen äh, wie zum Beispiel Podimo äh, nicht Podimo, Podigy. Entschuldigung, Podigi, ja, Entschuldigung, ja. Matti. Podigy. <lacht> ähm, äh, da gab es sowas wie Podigy noch nicht. Ähm, das heißt, man musste das selber machen. Also man konnte gar nicht irgendwo so ein Paket buchen und hatte alles aus einer Hand, sondern man musste den ganzen Scheiß selber aufsetzen irgendwie. Und wir haben damals damit angefangen, äh, wie man mit allem anfängt, von dem man keine Ahnung hat. Man guckt ein YouTube-Video, das einem erklärt, wie man sowas so macht. Also wir haben damals tatsächlich, ähm, als wir angefangen haben, haben wir äh, einen Blog auf wordpress.com gehabt. Also ja. da hatten wir ein, ein, ein WordPress. Unsere Audiodateien, ich glaube von den ersten vier oder fünf Folgen liegen die sogar immer noch da, lagen auf archive.org, ja. also irgendwo im Archive. Und ähm ja, darüber haben wir unseren Feed ausgeliefert. Also so, so ganz rudimentär, ganz ganz schlimm. Ähm, die äh, Audiodateien waren noch so als Asset auf der äh, auf der Blogseite eingebunden, dass der äh, das halt aus dem Blog Feed rausgefallen ist. Das heißt, das war nicht mal ein wirklich eigener Feed der Audiodateien, sondern des kompletten Blogs. Ähm, äh, das, ist, das ist abenteuerlich. Da musste ähm, man sich die
1: Statistiken auch selber programmieren, was, wie, wo abgerufen wird?
0: Also ja und, und das 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 war auch ah das, das also das, das war wirklich äh, abenteuerlich und äh, wir sind da halt reingewachsen ne so dadurch dass wir in der in der Community mit dem mit dem Chaos Computer Club mehr Kontakte hatten mit Tim der ganz ganz viel äh, gemacht hat also ich weiß nicht kennst du das äh, kennst du Potlove, also das ähm, den Potlove Publisher Nein. Nein. Ähm, der Podlove Publisher ist ein WordPress Plugin, das einem quasi sein WordPress so umbaut, dass es äh, für die Podcast-Veröffentlichung benutzbar ist. Ah, okay. Kennst du diesen Podcast-Abonnieren-Button?
1: Ja, ja, natürlich. Der klar. kommt auch
0: aus dem Projekt. Ah, okay. Der, der kommt aus Podlove und Podlove ist quasi, äh, also da kommt auch der Name her, gewachsen auf dem Mist von Tim Pritlove. Ah, so was wie der okay. Urvater des Podcasts in Deutschland. Und bei, bei Minkorrekt äh, ist es dann nach und nach weitergewachsen. Wir hatten dann irgendwann uns mal, äh, also unser eigenes WordPress aufgesetzt auf einem kleinen virtuellen Server in Köln, in einem Rechenzentrum bei Host äh, Europe. Und da lagen auch unsere Audiodateien auf dem gleichen virtuellen kleinen Server. Und ähm, als wir dann irgendwann, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Hörern wir da waren, ich glaube so 3000 oder so oder 4000, ähm, da ist dann jeden, jeden Donnerstag, äh, nee, Quatsch, jeden Dienstag, wenn wir eine Folge veröffentlicht haben, war unsere Homepage weg. Ja. Weil der Server zusammengeklappt ist in dem Moment, <lacht> weil er das nicht abkonnte. Und wahrscheinlich habt ihr auch ewig viel Traffic bezahlt. Ähm ja genau, also das, das war irgendwann auch noch ein Problem. Und äh, ja mit, mit, der, mit der Unterstützung vom, vom Club und so weiter sind wir irgendwann auf ein Projekt aufmerksam geworden, das äh, unter anderem äh, von Tobi Bayer und Falk Stern ge, äh, betreut wird und ins Leben gerufen wurde und zwar Potseed. Potseed ist ein, ähm, ich glaube die sind, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile eingetragen, ich glaube die sind ein eingetragener Verein, ähm, die äh, machen das ehrenamtlich, ähm, überschüssige Rechnerkapazitäten, so von der Hochschule Paderborn werden, ah, die unterstützt okay. und so weiter und so weiter, äh, auf mehreren Servern, bieten die äh, für Podcaster als Webspace an und das ist nicht nur ein einzelner Server, sondern ein ganzes CDN, das dahinter hinter sitzt, also ein Content Delivery Network, die auch wirklich ab abkönnen. Und da liegt unter anderem unser unser Podcast drauf. Also das ist unser Webspace, den wir nutzen. Und unser WordPress ist mittlerweile äh, ein eigenes, auf einem eigenen kleinen, äh, nicht nur virtuellen, sondern richtigen Server. Äh, aber das muss eh nicht mehr so viel Last abkönnen, weil die meiste Last liegt auf dem CDN. Aber trotzdem äh, ist da alles noch, ne? wir schieben selber noch unsere Dateien auf die Server und so und verlinken das alles. Ähm, das geht heute viel, viel einfacher. Also weil ich auch äh, es nicht mehr zeittechnisch im bekommen hätte, genau das Gleiche nochmal für alle Tradition am Arsch zu machen, haben wir äh, uns entschieden, komm, das schmeißen wir auf Podigy und dann ist gut.
1: Das ist, ich bin ja auch froh, dass es solche Services gibt, wo man dann ja, einfach ja, ja. Äh, hochlädt, seine da Texte so, reinpackt und der shut Rest, up and
0: take my money. Genau. <lacht> das, ist,
1: das ist ja auch, äh, je nachdem, wie viel, wie viel Hörer man hat, dann auch einigermaßen bezahlbar Ja, ähm, ja, ja und, das ist äh, und sehr pflegeleicht und man hat einen Support, die Antworten, also ich kann Podigy hier an dieser Stelle auch nur, nur empfehlen, weil das ist auch eine deutsche Firma, nicht weil äh, ich äh, unbedingt eine deutsche Firma bevorzugen würde, aber der Support ist damit auch deutsch und die Antworten relativ schnell, wenn man mal eine Frage hat und äh, dementsprechend Liebe Grüße an Podigi an dieser Stelle. Sag mal, während nette Menschen während des Lockdowns, ähm, ja. in dem wir uns jetzt befinden, äh, was hast du Corona bedingt eingekauft? Gibt es irgendwas, was du gekauft hast aus Langeweile oder weil du gesagt hast, das brauche ich dringend?
0: Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich glaube nicht, weil ganz ehrlich hat sich durch den Lockdown bei mir, äh, also eine Zoom-Lizenz habe ich gekauft. Ähm,
1: ja, okay, ähm, für die Studenten. Äh,
0: ja, tatsächlich für die Vorlesung. Aber ansonsten hat sich in meinem, also durch den Lockdown hat sich in meinem Alltag tatsächlich nicht so viel verändert. Ähm, ich bin, ähm, also ich, ich habe sonst halt Vorlesungen zweimal die Woche an der Hochschule gehalten oder hätte die gehalten und hätte halt sonst irgendwie drei Tage die Woche in meinem Büro gesessen, zwei Tage Homeoffice. Ähm es hat sich äh, bei mir tatsächlich durch den Lockdown fast nichts verändert, weil Minkorrekt äh, gerade auch nicht auf Tour ist. Die fängt erst im äh, Oktober wieder an. Und äh, ich sonst halt, ähm, also ich habe ja im Grunde zwei Jobs. Ne? Einmal mein, mein Job an der Hochschule, ähm, den ich halt mache. Und wenn man es als Job bezeichnen möchte, halt alle Alliteration am Arsch, Minkorrekt. Und was auch alle möglichen Leute unterschätzen, wenn man, äh, wenn man, sowas, also wenn man mit sowas Geld verdient, selbst wenn es nicht viel Geld ist, aber sobald man Geld verdient, die ganze Verwaltungsscheiße, die man am Arsch hat damit. Ja, der Steuer das Finanzamt. Und so. Ey, das, also das ist auch was, wo man reinwachsen muss. Ne? So, ja, ja definitiv. So, also das also ist zu lernen, schon. wann wann zahlt man Umsatzsteuer, wie viel, auf was, warum und wo muss ich was wie abgeben und so und abrechnen. Genau. Und
1: wann kommt die Rechnung von den anderen und welcher Leistungszeitraum steht da drin,
0: dazu kam bei uns noch, dass wir, als wir ähm, vorletztes Jahr mit Ming korrekt angefangen haben, auf Tour zu gehen, äh, haben wir gesagt, wir möchten irgendwie, also wir sind ja zwei Leute und wir müssen ja irgendwie Vertragspartner haben. Also ähm, so eine Tour organisiert man nicht mehr selber. Wir haben unsere hundertste Folge, haben wir damals als Live-Show selbst organisiert, ähm, haben dafür drei Wochen gebraucht und gemerkt, okay, wenn wir mal sowas wie eine Tour machen mit mehreren Terminen, das macht man nicht mehr selber. Da sucht man sich eine Agentur, die das macht. Ne? Und äh, bei uns ist es HPR, die das netterweise machen, äh, die haben uns damals der Basti vermittelt und ähm, äh, trotzdem möchtest du, äh, also hast du ja so Probleme immer noch äh, mit Haftung und so und äh, auch wenn man an so einem Abend, äh, wenn jetzt, wenn man sagen wir mal so eine Live-Veranstaltung macht, wo 600 Leute hinkommen, ne? selbst wenn man in dem Abend nicht so viel verdient, geht es an dem Abend trotzdem um große Beträge, die hin und her geschoben werden. Ne? Der also, Umsatz ist... Wenn man Genau, der, der Umsatz ist halt hoch. Davon wird natürlich dann die Miete bezahlt, die ganzen Leute, die herumrennen und so weiter und so weiter. Und nur ein Bruchteil davon landet am Ende bei dem Künstler, der auf der Bühne steht. Nichtsdestotrotz geht es an so einem Abend aber schnell mal um eine fünfstellige Summe. Und ähm, da waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn da irgendwas schief geht, dann möchten wir nicht mehr selber haftbar sein. Und haben uns hingesetzt, haben gesagt, komm, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und gründen eine UG. Ja. Das haben wir gemacht. Wir haben mit unserem Podcast die MinCorrect UG gegründet und ja, das hat mich, also das, das hat Eine haftungsbeschränkte
1: Unternehmergesellschaft ist das. Genau,
0: eine haftungsbeschränkte, das ist sowas wie eine GmbH, nur mit weniger Geld.
1: Genau, weniger Stammkapital.
0: <lacht> Genau, weniger Stammkapital und so weiter. Aber das muss man auch erstmal lernen, ne? Was muss man. Also so einen Scheiß lernt man ja nicht in der Schule. Ähm, ich habe zum Glück ein paar Freunde gehabt, die relativ früh selbstständig, mit ihrer, also mit ihren eigenen Firmen selbstständig geworden sind, die mir da sehr unter die Arme gegriffen und sehr geholfen haben. Aber trotzdem, ähm, was da an an Verwaltung auch wieder dran hängt, ne? plötzlich hast du irgendwie das Handelsregister am Arsch. Dann musst du zum Notar. Ne? Dann kriegst du Post genau, von, weiß ich nicht, von irgendeinem, von, vom Gericht, Stand, schieß mich tot. Ey, du sitzt da und denkst die ganze Zeit nur so, ich will doch nur. Podcasts machen lassen wir alle in Ruhe. Viel schöner äh, sind
1: übrigens diese Briefe, die wirst du wahrscheinlich auch bekommen haben äh, von diesen ähm, äh, möchte gern Verlagen. Die sehen immer sehr sehr amtlich aus, äh, die dann ja. so 200 Euro von dir wollen, damit du in irgendeiner Webseite stattfindest.
0: Ja ähm, ja, ja ja ja. Und die sehen das, aus, als äh,
1: wenn die von der Behörde kommen. Und die ja. kommen wirklich äh, eine Woche nachdem der Handelsregistereintrag da ist bekommt man jede Menge Briefe, immer so im Schnitt zehn Stück, über Monate verteilt und du machst den auf und denkst so, warte mal, muss ich das bezahlen? Und dann, dann musst du erstmal recherchieren, dass das nicht zu bezahlen ist. Also wenn ihr eine yeah. Firma gründet da draußen, achtet auf diese Briefe, die Post, die da kommt und prüft das sehr genau.
0: Genau, weil, weil es gibt auch welche, die muss man zahlen. Ja, es gibt welche, die ne? muss man zahlen und die sehen genauso aus wie die, die man ja. nicht
1: zahlen muss.
0: Ja, das, das ist sehr schräg. Also das, das war ein kleines Abenteuer, ähm, aber ich habe viel gelernt in den letzten drei, vier Jahren, was das angeht, also was so Selbstständigkeit an sich angeht und ähm, ja, das waren, waren interessante Jahre und ich schwanke auch durch, geht immer so ein bisschen zwischen, ähm, ne, will ich jetzt irgendwie doch als Wissenschaftler irgendwo arbeiten, wobei man als Wissenschaftler ja häufig ne, diese Befristung hat, also mein Job jetzt an der Hochschule ist natürlich auch nur befristet bis irgendwie Ende des Jahres äh, oder möchte ich doch irgendwie äh, versuchen, irgendwie vom Podcasten und von Bücherschreiben oder so zu leben, was natürlich mit mehr Risiko behaftet ist, aber irgendwie auch schön ist, ne? Also ich, ja. ja,
1: ich kann es, ich kann es nur unterschreiben. Also die, diese Reise, die ich jetzt seit äh, knapp zwei Jahren mache, ist natürlich mit einem höheren Risiko äh, äh, verbunden, als obwohl vorher als Unternehmer äh, war es auch mit einem großen Risiko verbunden, aber ich es, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als von dem zu leben, was einem so viel Spaß macht. Und ähm, Dementsprechend äh, würde ich, es, na klar macht dir die Wissenschaft auch Spaß, aber also ich könnte mir vorstellen, dass du das auch hauptberuflich machst hier. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen diesem äh, befristeten <lacht> Vertrag, der da hängt, aber ich äh, äh, sehe ja oder weiß einigermaßen um, um äh, die, die, äh, den Anstieg der Hörerzahlen, den ihr gehabt habt in den letzten Monaten, gerade äh, mit äh, Alliteration am Arsch. Ähm, und das ist schon ein Podcast, das wäre ja toll, wenn man davon leben könnte. Also das würde ich mir für euch wünschen, definitiv.
0: Ja, das äh, wäre nett.
1: <lacht> ja, dementsprechend hört ihr Hörer bitte dort rein, Alliteration am Arsch und methodisch inkorrekt. Ähm, Reinhard. Ja, Es war mir eine wirklich große Freude, dass du hier in diesem Podcast äh, stattgefunden hast und äh, bei mir zu Gast warst. Du darfst, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, jederzeit wiederkommen. Das heißt, äh, wenn etwas Neues passiert, äh, pf, wirst du hier hoffentlich auch mal physisch in diesem Mobil sitzen, in dem ich gerade sitze. Und ähm, dann stoßen wir mit einem Bier an. Und äh, werden dann vielleicht berichten, äh, wie das äh, weitergegangen ist, sowohl mit der Tour als auch mit der Kommerzialisierung, vielleicht dem Job oder Ähnlichem. Wenn ihr da draußen diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann fragt euch erstmal, wo fahrt ihr überhaupt hin? Seid ihr systemrelevant? Was soll das? <lacht> Und fahrt vorsichtig, wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört dann ähm, macht die Audiospur aus von eurem Zoom-Meeting ähm, oder ihr seid systemrelevant und ähm, ich bedanke mich für eure Services. Wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann ähm, gute Nacht, schlaft schön, denkt dran, da kommt gleich noch laute Musik am Ende und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, äh, oh, warte mal, so, so abschließende Worte sollten immer irgendwie bedeutend sein, ne? Glaubt an die Wissenschaft. Ja, und, <lacht> und ganz wichtig, macht das, was euch glücklich macht, worauf, also wo ihr Spaß dran habt und äh, lasst euch nicht zu sehr irgendwie von der Gesellschaft in irgendwas zwängen. Ihr müsst gar nichts. So.
1: So, äh, ich ich würde mir ja noch einen äh, Ruf, jetzt spreche ich nochmal, dann musst du gleich nochmal die letzten Worte sagen. Warum ist Homöopathie Quatsch?
0: <lacht> Weil es wissenschaftlich nicht haltbar ist. Weil Wasser kein Gedächtnis hat und die das seit halt über also Homöopathen versuchen seit über 200 Jahren die Scheiße nachzuweisen. Irgendwann ist immer gut. Homöopathie ist wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, wie es so schön heißt. Sie haben eine dicke Lobby und das war's dann auch. Du kannst genauso gut, weiß also nicht, ums Feuer tanzen hat ähnliche Effekte wie Homöopathie, außer dass dir wärmer wird dabei.
1: Moment, Moment. Ich habe doch noch eine Hörempfehlung für euch und zwar der Podcast von meinem lieben Freund Henning Schulze und seinem Kumpel Jan Stein. Der heißt Neu, super kreativ. Neu mit Ausrufzeichen. Sucht einfach nach super kreativ, findet ihr schon. Das ist ein Podcast für Unternehmer in der Kreativbranche. Und da geht es vor allen Dingen darum, neben den ganzen bunten Ideen, die man hat, auch die wirtschaftlichen Aspekte zu verstehen. Hört da mal rein, die beiden haben wirklich viel zu erzählen. Neu, super kreativ. Sucht einfach nach super kreativ. Jetzt aber Musik.